0: Der PR-Journal-Podcast. Interview des Monats.
1: Im Interview des Monats September spreche ich mit Lutz Hirsch, dem Gründer und CEO von Hirschdeck. Im Mittelpunkt des Gesprächs soll im weitesten Sinne der Bedeutungszugewinn stehen, den die interne Kommunikation in Zeiten von Corona erlangt hat. Mit Luz Hirsch möchte ich der Frage nachgehen, warum das so ist. Interne Kommunikation wurde immer als wichtig angesehen, doch warum ist sie jetzt in den Augen vieler tatsächlich wichtiger geworden? Luz Hirsch haben wir uns als kompetenten Gesprächspartner gewünscht, weil er mit seiner, wie sie sich selbst nennt, Full-Service-Agentur für digitale Arbeitsplätze dafür sorgt, dass die interne Kommunikation über alle Grenzen hinweg, zumindest digital, auch tatsächlich stattfinden kann. Herr Hirsch, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für den PR-Journal-Podcast Zeit nehmen. Sehr gerne. Zu Beginn möchte ich Sie kurz vorstellen. Sie sind Diplom-Physiker und haben nach beruflichen Stationen unter anderem bei der IBM Deutschland 2005 Hirschtech als Agentur für digitale Arbeitsplätze gegründet. Laut BVDW-Ranking 2020 gehört Hirschteck zu den 50 größten Digitalagenturen in Deutschland. Sie haben mehr als 20 Softwarehersteller als Partner. Nach 15 offensichtlich erfolgreichen Jahren hat Ihr Unternehmen jetzt mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Standorte neben dem Hauptsitz in Hamburg in Düsseldorf, wo wir heute zu Gast sein dürfen, Berlin, Wien, Zürich. Realisiert haben Sie nach eigenen Angaben 450 Intranet-Projekte für mehr als 4,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Das sind beeindruckende Zahlen.
0: Ja, da sind wir auch immer ganz stolz und ehrfürchtig, dass wir ähm, das erreichen konnten, weil so also als wir gestartet sind 2005, da war ich ganz alleine, die interne Kommunikation auch gar nicht so den Stellenwert hatte. Also Wir haben da sehr viele Projekte gemacht, so Enterprise-Portale, da waren Intranets, Verhaltssammlungen und ähm, so interne Magazine, so mit wenigen HTML-Seiten noch in den 2000er Jahren. Ähm, da war das Internet noch gar nicht so en vogue und ähm, wir durften das auch gemeinsam mit dem Markt entwickeln und dann zu der Bedeutung tragen, die es heute gewonnen hat dann in der Tat. Und ähm, das macht uns auch so ein bisschen stolz auf unsere Arbeit.
1: 15 Jahre, muss man ja sagen, ein wilder Ritt offensichtlich, ähm welche Zwischenstationen waren da, haben da entscheidende Weichenstellungen geboten?
0: Das waren im Wesentlichen, ähm, würde ich mal sagen, in der Tat die Finanzkrise. Also als wir äh, so 2005 bis 2008 uns in diesen Projekten mit diesen großen äh, Unternehmensportalen beschäftigt haben, die noch gar nicht so als Intranets positioniert waren, kam dann 2008 die Finanzkrise und hat uns gezwungen, uns zu fokussieren ähm, und uns zu sagen, auf ein Themengebiet zu konzentrieren und das zu entwickeln und da auch Spezialisten drin zu werden. Und da haben wir für uns eben auch aufgrund von zwei, drei Kundenrückmeldungen tatsächlich die Intranet-Domäne auch ähm, ausgesucht, weil die Kunden haben immer gesagt, ähm, sie sind ja unsere Agentur, sie sollen uns ja helfen und äh, die Kommunikation zu verbessern und zu digitalisieren. Und da war diese Krise auch eine Chance damals für
1: uns zu spezialisieren und daraufhin uns zu entwickeln. Ich möchte nochmal noch mal auf diese Anfänge zurückkommen und zwar äh, würde mich interessieren, welches Interesse Ihrerseits zum Start von Hirschdeck eigentlich im Vordergrund stand. Die digitalen technischen Möglichkeiten, die ja ganz am Anfang waren, auszunutzen, um Menschen digital miteinander verbinden zu können oder eher sozusagen die Idee einer Kommunikation, die Menschen einander näher bringt. Also ging es eher um die Technische Realisierung oder um die Idee einer verbesserten persönlichen Kommunikation?
0: Das war so ein bisschen beides. Natürlich, so ich als Physiker habe einen sehr großen Hang zum Verständnis von Technologien und mir macht das immer Spaß und deswegen habe ich auch sowohl das studiert und dann auch für meinen Beruf gewählt, mich mit solchen Technologien zu beschäftigen. Und am Ende meines Studiums waren so die ersten Internet-Technologien, die dann auch rauskamen, so Netscape 1.0, Otto.de in der ersten Version. Und das hat mich schon immer sehr fasziniert. Von daher war das so der, der Impetus. Und dann kam halt so da die, über diese Interaktionsmodelle. Facebook wurde dann gegründet, die Blogbeiträge wurden geschrieben, dann auch so. Es kam mehr Interaktion. Und da habe ich halt eine große Möglichkeit auch gespürt, tatsächlich diese. Diese diese neue dieses neue Paradigma der der Kommunikation, ähm, schneller, interaktiver, vernetzter zu arbeiten, dann auch ähm, das für mich zu ähm, äh, anzunehmen, auch erstmal persönlich, und dann auch irgendwie die Projektarbeit zu adaptieren. Also ich weiß noch, als ich zuerst auf Twitter beispielsweise war, als es rauskam, ich dachte, ich habe schon alles verstanden auf dieser Welt was in diesem Metier war und ich habe gar nichts begriffen. Ich wusste nicht, was diese Hashtags da bedeuten, wie überhaupt dieser Stream funktioniert. Und das hat mich dann halt so gereizt, mich da einzuarbeiten dann auch und das eben für eine Projektarbeit zu nutzen und dann den Unternehmen das nahezubringen, dass man damit auch besser intern mit den Mitarbeitenden sprechen kann dann und das dahin zu übertragen. Das war immer so ein bisschen so dieser Brückenschlag dann für mich.
1: Waren die, also... Haben Sie denn damals schon genügend Resonanz gefunden? Ich kann mir vorstellen, dass viele Unternehmen noch gar nicht so weit waren, weil die Menschen einfach mit diesen Dingen noch gar nicht so vertraut waren wie Sie, der Sie ja gesagt haben, als Physiker habe ich mich schon eh ein bisschen mit der technischen Sicht der Dinge beschäftigt. Da war da auch noch viel Missionsarbeit zu leisten am Anfang, oder?
0: Absolut, das war in der Tat so und das waren auch so bei vielen Entscheidertreffen, die wir hatten, auf Vorstandsebene, Geschäftsführungsebene, da ist es immer so, Herr Hirsch, Sie dürfen jetzt ja alles erzählen, aber wir wollen kein internes Facebook. Das war so ein bisschen das Feindbild damals. Ähm, Sie wollten intern besser kommunizieren, interaktiver kommunizieren, aber keine Kommentare, keine Likes und auch kein Facebook. Und dann musste man sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, dass ich eine transparente, offene Kommunikation auch nur über diese Funktion beispielsweise auch mit umsetzen und unterstützen kann dann auch. Und ähm, da mussten wir sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, das stimmt. Ähm, da hat mir aber so ein bisschen meine Zeit aus den 2000er Jahren geholfen, aus der New Economy Zeit, in der ich mein Berufsleben gestartet habe. Da habe ich auch Workshops mit Vorständen von Banken gehabt, die haben dann immer gesagt, Herr Hirsch, Kreditzahlung mit Internet, das wird niemals kommen. Und dann war ich entspannter, wenn dann Vorstände gesagt haben, Hirsch, ein Facebook-artiges Intranet werden wir niemals einführen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ja, bleibt mal entspannt, wir werden das schon gemeinsam hinbekommen dann auch. Also man lernt dann halt über solche äh, Erfahrungen dann auch solche Widerstände äh, um damit umzugehen und sie dann auch so argumentativ zu überwinden.
1: Aber die Grundhaltung war damals, wenn ich sie richtig verstehe, wir wollen ein Tool haben, mit dem wir informieren können, mit dem wir von Seiten der Geschäftsführung den Mitarbeitern die Informationen nahebringen können, die sie brauchen. Aber unbedingt eine Antwort, unbedingt einen Dialog wollte man nicht ermöglichen.
0: Man wollte erstmal vorsichtig testen, was denn ankommt. Man hatte in den ersten Jahren unheimlich Befürchtungen, was denn da zurückkommt. Weil wenn man sich das vorstellt, so wie klassische Kommunikation damals lief, da waren Verkündungen, da wurden Nachrichten aus der Unternehmenskommunikation ja geschrieben. Townhall-Meetings waren vorbereitete Fragen, wo Mitarbeiter Karten bekommen haben, die sie dann irgendwie so präpariert gestellt haben dann auch. Also das war weit weg von Interaktion und spontane Rückmeldung verarbeiten. Und das ist heutzutage natürlich anders, weil Mitarbeitende und auch die Unternehmen und die Vorstände, Geschäftsführer gelernt haben, Feedback auch als Geschenk anzunehmen, damit offen umzugehen, das zu moderieren und damit auch sehr positive Effekte zu erzielen. Und von daher hat sich das schon gewandelt, aber natürlich, man ist da vorsichtiger damit umgegangen. Ich würde nicht sagen, dass man es nicht wollte, man hatte aber sehr großen Respekt davor.
1: Ja, das äh, führt zu der, Sie nehmen mir die nächste Frage vorweg, nämlich wie sich das verändert hat, was jetzt heute das Hauptanliegen ist, mit welcher Motivation kommen die Kunden auf Sie zu. Äh, vielleicht äh, können Sie mal schildern, wie sich das jetzt auch zu Beginn der Corona-Krise für Sie dargestellt hat und wie Sie agiert haben.
0: Ähm. Heute hat sich das eigentlich geändert, das war schon vor Corona so der Fall, dass die Unternehmen gesagt haben, wir müssen alle Mitarbeitenden erreichen. Wir erreichen über unser Intranet, über unsere Mitarbeiter-App nur einen Teil, weil nicht alle einen Zugang haben, weil nicht alle ein Endgerät haben, wo diese Informationen abgerufen werden können. Das war so der, das größte Hauptproblem aus Kommunikationssicht auch. Und dann kam Corona, der Shutdown und dann war von Tag 1 klar, wir müssen jetzt unbedingt alle erreichen, weil ich muss kommunizieren, warum wir Betriebe sagen, schließen, runterfahren, hochfahren, welche Auswirkungen das hat. Und das war schon extrem wichtig, das sehr, sehr schnell umzusetzen dann auch. Und das hat sich ähm, deutlich verändert, dass das nicht mehr in Frage gestellt wurde dann auch und dass Dinge sehr schnell umgesetzt werden mussten dann. Und auch viele Dinge, die vorher gar nicht funktioniert haben im Sinne von, wir müssen auf mobile Endgeräte, der, auf die privaten Endgeräte der Mitarbeitenden, das wurde dann einfach so schnell entschieden, weil man halt handeln musste dann auch und das hat viele Hürden beseitigt. Also von daher sind Projekte schneller geworden, ähm, entscheidungsfreudiger geworden dann auch und ähm, die Bedeutung der Kommunikation ist halt sehr, sehr stark gestiegen, weil man halt eine verlässliche Struktur brauchte, mit der man an die Mitarbeiter rankommt.
1: Können Sie noch mal rausarbeiten, was denn jetzt, vielleicht ein Beispiel, die konkreten Ziele Ihrer Kunden sind, die jetzt in diesem Jahr, dann April, Mai auf Sie zugekommen sind, die dann auch vielleicht schon die ersten vier Wochen Corona hinter sich hatten. Herr Hirsch, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt eine gewisse Panik vielleicht noch, die Mitarbeiter verlieren wir aus dem Auge. Was können wir tun? So können Sie das mal schildern.
0: Ja. Da gibt es zwei Spielarten. Die eine Spielart, Unternehmen, die ältere Lösung haben, ein älteres Intranet, die gesagt haben, wir brauchen jetzt sofort eine moderne neue Lösung, ähm, um eben diese ähm, Effekte zu erzielen, alle Mitarbeiter erreichen, verlässlich kommunizieren. Ähm, es ist vielfach die Anforderung, wir müssen über Bewegtbild, über eine Mischung zwischen Nachrichten, verlässliche Textnachrichten, die auch nachvollziehbar gelesen werden, aber auch eine Emotionalität transportieren, da müssen wir eine Mischung finden, weil dadurch, dass ich entfernt bin ja räumlich von allen Mitarbeitenden in dieser Krisenzeit, muss ich ja trotzdem nahbar sein, einen Führungsstil mit kommunizieren können dann auch ähm, und auch eine Marke transportieren, Vertrauen schaffen und dieses Vertrauen schafft man sehr viel über persönliche Kommunikation. Und da eine Mischung zu finden zwischen, ich habe Video Videokonferenzformate, ich habe aber auch Textformate und da die, die Balance zu finden dann auch, das ist eine große Herausforderung. Und der andere Typus der Projekte ist halt Unternehmen, die noch gar nichts hatten, also viele Mittelständler beispielsweise auch, ist Unternehmenskommunikation, schreibt der Eigentümer was. So, das ist Unternehmenskommunikation. Und die haben halt auch erkannt, Mensch, wir brauchen eine ganz andere Form, weil wir ja viel transparenter jetzt auch über diese Krise kommunizieren müssen und über den Wandel, der damit stattfindet. Und die erkennen halt den Stellenwert der internen Kommunikation und bauen parallel zu solchen Strukturen eben auch ähm, die Organisationsstruktur auf. Also, dass ein Mitarbeiter verantwortlich ist für interne Kommunikation, dass die Stellen auf einmal freigegeben werden dafür ähm, und dass eben auch diese technischen Infrastrukturen geschaffen werden. Das ist sozusagen die, die zweite Variante von Projekten, die wir derzeit haben.
1: Das heißt, wenn ich da anknüpfe, dass äh, Sie erstmal gerufen werden, weil man Ihnen zutraut, mit äh, den Tools, mit den Partnern, die Sie haben, erstmal die technische Infrastruktur bereitzustellen, um dann mit unterschiedlichen Instrumenten dafür zu sorgen, dass äh, eine, bessere eine, eine, eine bessere Kommunikation ermöglicht wird. Greifen Sie da dann auch inhaltlich ein? Beraten Sie die Unternehmen auch in der Frage, der Konzeptionierung, der Dosierung, der strategischen Fragen?
0: Ja, wir zeigen da in der Regel wirklich auch unsere eigene Kommunikation, indem wir sagen, wie wir es denn jetzt gemacht haben, auch in der Zeit. Und das ähm, hilft immer sozusagen so ein bisschen auf Augenhöhe auch mit den Entscheidern zu sprechen. Wie machen wir es denn selbst und welche Erfahrungen haben wir gemacht? Was würden wir Ihnen dann raten? Und dann geht man schon sehr stark auch in die strategisch inhaltliche Beratung rein das heißt, wie schaffe ich Vertrauen über solche Videoformate? Wie befähige ich meine Führungskräfte, damit gut zu arbeiten? Wir nennen das immer so ein bisschen so, diese digitale Fitness in der Organisation auch aufzubauen, weil diese Infrastruktur bereitzustellen, also das machen wir seit 15 Jahren, das ist so Brot- und Buttergeschäft in dem Sinne für uns. Aber wie schaffe ich es, die Organisation, die Menschen zu befähigen, das für den Zweck einzusetzen, der damit erreicht werden soll? Und da sind wir schon ähm, dabei und begleiten die Unternehmen wirklich dann auch. Also setzen solche Coaching-Formate auf, ähm, nicht nur ein Training der Funktion, sondern wie adaptiere ich meine Arbeitsabläufe, meinen Führungsstil darauf dann auch und welche Botschaften verbreite ich über welches Medium. Nicht alles kann man über dieselben Medien verbreiten dann auch, sodass man so eine Mischung beispielsweise hat. Also dass wir, wir machen das zum Beispiel so, dass ich so ein Live-Event mache, zweimal ähm, im Monat, in dem ein Video aufgezeichnet wird, in dem Video kann aber live Fragen gestellt werden über Chat, die ich dann sofort beantworten kann in dem Video, in der Aufzeichnung. Das sind meist so zehn Minuten. Und das verarbeitet unsere Kommunikationschefin beispielsweise und schreibt dazu nochmal einen kleinen Beitrag, der dann wieder im Internet veröffentlicht wird, dass man sowohl das nachlesen kann, aber auch sehen kann. Und dass man eben genauso eine Mischung auch mit den Unternehmen bespricht, welche Formate sie wie nutzen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt auch der Arbeit.
1: Haben Sie mal... Drei Tipps für so einen Mittelständler oder drei ganz typische, ähm, sagen wir mal, Schwachstellen, die Sie dann entdecken und wo Sie sagen, Mensch, das könnte er doch mit diesen drei Maßnahmen relativ einfach erstmal angehen.
0: Ja, das ist immer so der Klassiker, die drei,
1: die drei Königstipps dann auch. Ähm,
0: wir glauben so fest daran, dass es ähm, oft reicht, schnell eine einfache Lösung einzuführen. Also, dass man gar nicht jetzt irgendwie so sich man nennt das im Deutschen, also ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau konzeptioniert gerade und dann alle Wünsche da reinpackt, sondern möglichst schnell eine gute Lösung, die auch mobil für alle Mitarbeiter erreichbar ist, das ist das Erste. Das Zweite ist, sich trauen, mit Videoformaten zu arbeiten. Und die sollen nicht so gestellt sein, die können ruhig improvisiert sein und die auch sehr stark einzubinden.
1: Gibt es da bei den Videoformaten besonders hohe Hemmschwellen?
0: Absolut, weil man immer sich ja selbst darstellt und ich glaube ich, so auf der obersten Ebene geht das noch relativ gut, weil das die Personen, die Handeln öfters machen und über Videos arbeiten. Die Ebene drunter, so Abteilungsleitungsebene, Projektleitungsebene, die tun sich schon schwerer mit, weil die sind dann aufgeregt, verhaspeln sich und dann kommen dann auch nicht so genau auf den Punkt. Die muss man schon mehr coachen dann auch. Und da gibt es Hemmnisse, das zu tun. Aber es reicht eben nicht nur, dass das einer macht, sondern es sollten mehrere machen Unternehmen, weil auch die Kommunikation breiter aufgestellt werden muss. Das heißt, Videos werden ein wichtiger Tipp eben, ähm, und tatsächlich sozusagen Dinge, der, der dritte Tipp auszuprobieren und auch die ähm, Chancen zu ergreifen und das Risiko einzugehen, dass Dinge scheitern oder im Sinne nicht funktionieren. Und dann sagt er, habe ich daraus gelernt, ich mache es eben jetzt anders und versuche über einen anderen Kanal dann zu kommunizieren. Also dass man nicht versucht, immer die Königswege nur zu finden, sondern dass ein bisschen so Dinge ausprobiert und dann sich auch ein bisschen justiert, weil jede Organisation funktioniert ja anders die Menschen sind anders, es sind andere Werte in der Organisation dann auch. Da muss man seinen Weg finden, aber den muss man durch Ausprobieren teilweise auch
1: finden. Decken sich eigentlich oder stellen Sie eigentlich fest, ob sich die Interessen einer Geschäftsleitung, die auf Sie zukommt, tatsächlich mit denen der Mitarbeiter decken, die ja auch eine Erwartung an die interne Kommunikation haben. Oft kommen Unternehmen ja auch, weil eine Unzufriedenheit im Unternehmen zu spüren ist. Wie können sie oder wie schwierig ist das, das zu synchronisieren, weil sie ja deutlich über, sagen wir mal, vielleicht auch manche eng geführte Geschäftsführung oder, oder manche Ansichten sozusagen hinwegschauen. Also sie ziehen vermutlich den Rahmen immer breiter als die Geschäftsführung, die auf sie zukommt.
0: Ja, da gibt es in der Tat das Gepanzen oft, dass die Geschäftsführung ähm, oder die Entscheider, so ist ja nicht immer nur die Geschäftsführung, ähm, ein anderes Bild haben, weil sie auch andere Zielsetzungen haben dann oft und auch auf Nuancen nicht so hören. Und wenn man dann Workshops mit Mitarbeitenden macht, die haben ein ganz anderes Bild. Ähm, und der, der Klassiker ist in der Tat, was man gar nicht so vermutet, dass die Geschäftsführung immer so denken, unsere Mitarbeiter sind ja gar nicht so fit mit diesen digitalen Technologien, ähm, wir überfordern die. So, und wenn man dann mit Mitarbeitenden spricht, die sagen, so, ich habe überhaupt kein Problem, sondern ich nutze das ja auch im privaten Umfeld, wann bietet mir das Unternehmen das endlich denn mal? So, das heißt, da ist so eine Schere quasi dann auch von Erwartungen zu den tatsächlichen Fähigkeiten. Das ist so ein Klassiker und ist tatsächlich immer noch dieses also von Interaktion geben wollen und Interaktion aufnehmen. Ähm, da sind auch unterschiedliche Meinungen dann oft, die man moderieren muss dann.
1: Jetzt haben Sie auf der, auf Ihrer Kundenliste bisher ja schon eine ganze Reihe von auch durchaus ja prominenten Namen stehen. Deutsche Bahn, Deutsche Bundesbank, Siemens, Gamesa. Nicola und viele weitere und äh, diese Unternehmen begleitet Hirschteck bei der Strategieentwicklung über Konzeptions- und Umsetzungsphasen bis hin zum Betrieb auch der Kommunikations- und Change-Initiativen. Wo drückt denn der Schuh bei diesen Unternehmen? Was wollen die genau, also auch die Großen jetzt und äh, was wünschen sich deren Mitarbeiter, für die ja die Projekte gestartet werden?
0: Ich kann da schwer jetzt für alle in Summe sprechen, ähm, aber was wir so mitbekommen ist, dass die, die Mitarbeitenden in der Regel eine einfache Struktur möchten, wo sie schnell Informationen finden, wo sie verlässlich Informationen finden und wo sie die Möglichkeit haben, über die modernen Mechanismen, die sie aus dem privaten Umfeld kennen, also Communities, Chats, ähm, mit ihren Kollegen in Kontakt zu treten. Das ist das, was die Mitarbeitenden sich wünschen und auch dieser Freiheitsgrad, den ich eben schon erwähnt habe, Dinge ausprobieren zu können und nicht zu, zu stark Regulation unterworfen zu werden dann auch. Das ist so ein bisschen das eine. Auf der Entscheiderebene ist es in der Tat dieses, was ich äh, zu Beginn sagte, schnell alle Mitarbeiter erreichen und einen verlässlichen Rahmen der Information bieten. Das ist das, was viele Unternehmen derzeit auch drückt, weil sie eben sagen, über die verschiedensten Plattformen, die wir intern für die Kommunikation momentan im Einsatz haben, zerfasert auch die Kernbotschaft, die wir vermitteln wollen. Und gerade in Krisenzeiten ist es sehr wichtig, dass man einen verlässlichen Ort hat, der die Mitarbeiter informiert und auf den sich ein Mitarbeiter auch zurückberufen kann. Was da steht, darauf kann ich mich verlassen, das ist die Entscheidung und wenn ich mich danach halte, kriege ich bei mir hier keine Probleme und kann mich persönlich auch im Unternehmen weiter gut entwickeln. Und das ist so auf der Entscheiderebene, glaube ich, der wesentliche Punkt. Und eben, was oft auch eine Rolle spielt, dieses Thema Transparenz erreichen, weil jüngere Mitarbeitende das fordern, ähm, mehr einbezogen zu werden, das ist nicht im Sinne der Entscheidung, ich will überall mitentscheiden, sondern ich will Ver Entscheidungen verstehen, ich will mich einbringen können und ähm, da eine Transparenz zu erhöhen. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt für alle unsere Projekte bei allen Unternehmen.
1: Ähm Jetzt haben wir immer, habe hab ich einige Kundennamen genannt und wir haben immer gesagt, die Geschäftsführung äh, kommt auf sie zu. Äh, da möchte ich noch mal äh, tiefer einsteigen. Wer kommt denn genau auf sie zu? Ist das äh, die Geschäftsführung tatsächlich? Ist das erstmal die IT-Abteilung, damit sie die technische Infrastruktur schaffen können? Ist es die Kommunikationsabteilung? Ist es HR? Wer ist denn eigentlich in in den meisten Fällen tatsächlich ihr Ansprechpartner oder sitzen die gleich in einer Projektgruppe ihnen gegenüber?
0: Das wäre schön, wenn das so in dieser Kombination wäre. In der Tat kommen so über 90 Prozent die Kommunikationsabteilung auf uns zu. Und da eben Leiter interne Kommunikation, die eben genau diese Lösungen schaffen müssen. Dann werden die Geschäftsführungen einbezogen, wenn es um die Entscheidung geht, also Budgets freigegeben werden müssen und Organisationsparameter bestimmt werden müssen. Das ist dann am meisten ein Punkt für die Geschäftsführungen und Vorstände. IT spielt immer eine Rolle, wenn es darum geht, die technische Infrastruktur aufzubauen. Das ist wahr. Ähm, was mich noch ein bisschen wundert, tatsächlich auch in Deutschland, das ist in anderen Ländern ein bisschen anders, aber gerade so in angelsächsischen, dass die Personalabteilungen sich dem Thema noch gar nicht so sehr angenommen haben. Die sind zwar ein großer Inhaltslieferant auf solchen Plattformen, nehmen das aber noch nicht so als Plattform, um ihre Ziele zu erreichen, ihre Initiativen zu treiben und auch die Arbeitskultur, die ja wichtig ist in Unternehmen, die sich ja dramatisch jetzt geändert hat mit Corona, die auch zu transformieren, ähm, sondern die beobachten das immer so ein bisschen am Rande. Und unser Wunsch wäre, dass tatsächlich die Personalabteilung sehr viel stärker sich involviert. Ähm, es gibt auch einige Projekte, da kommt tatsächlich die IT auf uns zu, wenn es darum geht, Office 365 zu aktivieren bei den Nutzern, Teams einzuführen, Microsoft Teams und das eben so verstärkt in die Unternehmen zu tragen, wo wir eben auch über Change-Initiativen helfen dann auch, dann sind es wirklich die it abteilung aber zu über 90 Prozent interne Kommunikation.
1: Aber das heißt, wir können jetzt noch nicht davon ausgehen, dass in mittelständischen Unternehmen oder auch in großen Unternehmen von vornherein die Kommunikation schon eng mit der HR-Abteilung zusammenarbeitet und koordinierte, strategisch vorgeplante Projekte da aufgesetzt werden. Ist das ein Eindruck, den Sie schildern
0: wollen? Im Intranet-Umfeld, im digitalen Arbeitsschutzumfeld ist das mein Eindruck und ähm, ich lasse mich da ein gerne von Unternehmen eines Besseren belehren, aber das ist mein Eindruck, so wie ich das derzeit wahrnehme und wir haben ja über 100 Projekte, die wir pro Jahr machen, von daher glaube ich schon, dass wir so einen gewissen Querschnitt auch sehen in den Unternehmen. Aber das ist wirklich so. Und also da glaube ich so, diese Verzahnung auch, wie müssen sich Arbeitsplätze ändern, wie muss sich Kommunikationskultur ändern, die sich ja in Architektur widerschlägt. Also habe ich eine transparente Architektur, habe ich auch eine transparente Kommunikation, wie gehe ich mit Homeoffice, Arbeitsplatzpräsenz quasi in diesen Modellen um und dann müssen aus unserer Sicht Kommunikation und Personalabteilung Hand in Hand arbeiten und auch sich dieser Plattform gemeinsam bedienen. Absolut, ja.
1: Also Sie sagen, da ist für eine professionell strategisch aufgesetzte interne Kommunikation noch viel Luft in vielen Unternehmen, viel Platz nach oben.
0: Viel Chancen, so würde ich es positiv sagen. Also viel Chancen, auch die Bedeutung nochmal zu steigern. Also sie ist jetzt schon da, indem die äh, Unternehmensführungen auch erkannt haben, Mensch, ohne die interne Kommunikation hätte ich das ja gar nicht geschafft, in der Krisenzeit jetzt so gut zu kommunizieren. Also die, da hat die Bedeutung zugenommen. Und wie gesagt, der nächste Hebel liegt in der Tat in dieser Kopplung mit Personalabteilungen, sich über gemeinsame Arbeitsmodelle, hybride Arbeitsmodelle Gedanken zu machen ähm, und auch so ein bisschen die Führungskräfte ja zu befähigen, neu zu kommunizieren. Und das ist ja, was ich mit digitaler Fitness meine. Und da ist Kommunikation prädestiniert dafür, zu sagen, wie geht man mit Videos um, guck mal, so kannst du die Formate nehmen, so dein Team führen dann auch. Und das ist ideal, diese Kombination dann.
1: Herr Hirsch, wie messen Sie Ihren Erfolg? Also wann haben Sie ein erfolgreiches Projekt gemacht? Wann haben Sie ein weniger erfolgreiches Projekt? Woran messen Sie das? Woran misst der Kunde das? Äh, können Sie das mal erläutern? Weil das ist natürlich in diesem Raum, ist das so einfach zu messen? Ist das einfach darzustellen? Es ist nicht
0: einfach zu messen, aber als Physiker ist das meine große Leidenschaft. Ähm, ich habe einen alten Spruch aus meinem Studium ähm, dass das Messen ein ganz wichtiger ist, ne? also nur wer misst, der wer nicht misst, 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 also in ähm, Das ist ganz wichtig, die Erfolge zu messen, also wirklich auch nachvollziehbar zu haben dann auch ähm, und ähm, wir prüfen das über Zugriffszahlen auf der einen Seite dieser Plattform, die wir aufsetzen aber auch irgendwie über die ähm, Nutzungsraten und verknüpfen die Nutzungsraten auch, wie Inhalte aufgebaut sind, ähm, wie Dinge wahrgenommen werden dann auch und haben dann ein Analysetool was wir einsetzen auch für unsere Kunden.
1: Hört sich jetzt alles sehr quantitativ an?
0: Ja, ist auch erstmal quantitativ, weil das so eine Basis ist, die man hat dann auch. Die kombinieren wir dann immer mit qualitativen, sagen Schnellumfragen auch, wo wir Akzeptanz auch mit aufnehmen. Und wir können halt ganz deutlich auch teilweise aufzeigen, dass vor unserer Arbeit Plattformen mit zehn Prozent Nutzung über alle Mitarbeitenden quasi liegen und nach unserer Arbeit auf 40 bis 50% aller Mitarbeitenden in der Nutzung hochgegangen sind dann auch. Das ist schon eine deutliche, so ein deutlicher Indikator aber trotzdem muss man es immer nochmal mit qualitativen Dingen auch verbinden, aber das ist ein ganz wichtiger Stellenwert. Das ist das eine und das andere natürlich, unsere Arbeit bemisst sich daran, sind wir in Time, in Budget fertig geworden, ist der Kunde zufrieden, das müssen wir natürlich auch Kundenzufriedenheit dann, aber sind Mitarbeitende mit der Plattform zufrieden, das ist für uns ein ganz wichtiger Indikator und auch ein Motivator für diese Weiterentwicklung, die wir auch haben.
1: Ich möchte nochmal zum Ende des Gesprächs hin auf unser Kernthema zurückkommen. Wie wird sich der Markt der internen Kommunikation mit den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie verändern? Welche Prognose würden Sie abgeben? Wird das jetzt für Sie ein, ein Dauerhype werden, jetzt speziell für Hirschtick? Oder jetzt mal ganz etwas seriöser vielleicht auf die äh, interne Kommunikation, auf die Experten hinzugeschnitten? Was, was wird sich verändern?
0: Ich glaube, es wird sich die ähm, Schnelligkeit verändern, mit der man reagieren muss. Das haben wir ganz deutlich gesehen. Ähm, es wird sich, sagen eine Flexibilität ändern, also dass man in verschiedensten Varianten kommunizieren muss dann auch. Ähm, jetzt auch mit einer Mitarbeiterschaft umgehen muss, die verteilter sitzt und auch mit der man verteilter kommunizieren muss dann auch. Dass es immer noch wichtiger ist, diesen Rahmen zu bieten, weil wenn alle Mitarbeitenden im Homeoffice sind, muss ich trotzdem ein bestimmtes Markenimage vermitteln, ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln, sodass dieses berühmte, was man im Englischen so Commitment nennt, immer noch vorhanden ist, also sowohl für die Arbeit, für die eigene, als auch für den Arbeitgeber. Ähm, und das sind ganz neue Themen auch auf einmal für die interne Kommunikation. Es ist halt nicht nur die CEO-News und den News, warum der neue Standort eröffnet wurde, sondern eben auch eine viel feinliederige und feinfühligere Kommunikation. Und das glaube ich, das ist ähm, ein Effekt, der bleibt uns nach Corona erhalten, weil die Form der Arbeit, so wie wir ja unterwegs sein werden, dann auch sich groß ändern wird. Das ist nicht mehr so, wie es vorher Corona sein wird, sondern das bleibt uns erhalten.
1: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. In einem Interview haben Sie mal, ähm, sind Sie gefragt worden, ähm, was Sie an anderen Menschen am meisten schätzen. Und Sie haben geantwortet, äh, ich schätze sehr, dass äh, wenn Menschen etwas machen, worauf sie wirklich Lust haben, was sie wirklich erfüllt, das für sich herauszufinden, sei schon eine große Leistung. Ähm, und wenn man das dann noch in die Tat umsetzen könne, dann sei das bewunderns- und schätzenswert. Die Frage an Sie, Machen Sie das, was Sie wirklich erfüllt?
0: Das ist die gemeine Frage für mich. Ähm, es, also, ich beginne mal historisch. Ich habe auch als Schüler, ähm, waren ja im Bekanntenkreis meiner Eltern, war ein Unternehmensberater auch und ich habe immer dem seine Arbeit bewundert. Der war immer unterwegs, der war immer beim Kunden, der hat immer spannende Dinge erzählen können. Ähm, und das war für mich immer ein Hauptmotivator. Das möchte ich auch mal machen. Ich möchte immer spannende Unternehmen sehen. Ich möchte viel unterwegs sein und viel reisen. Und das ist schon, was man geschafft hat natürlich und ähm, was mich auch immer so ein bisschen motiviert und antreibt. Ähm, ähm, natürlich auch sagen wir, mit diesen Technologien umzugehen, das hat mir auch immer Spaß gemacht. Man ist aber immer so ein Tick für sich natürlich unzufrieden, man hat immer eine große Stufe erreicht und man sieht, was man noch weiter erreichen möchte. Man möchte noch mit der Agentur sich weiterentwickeln, man möchte vielleicht andere Standorte noch haben oder noch ein weiteres Wachstum irgendwie so reingehen, andere Themen entwickeln dann auch. Von daher ist man da nie fertig, aber im Prinzip ist es schon so die Domäne, in der ich unterwegs bin, das ist schon meine große Leidenschaft, also auch und ähm, von daher bin ich da schon glücklich in dem Bereich, in dem ich bin auf alle Fälle, aber trotzdem ehrfürchtig vor dem, was da ist, weil Dinge immer sich ändern und wie man mit Corona jetzt gesehen hat, Einschläge von einer Seite kommen, die man gar nicht vermutet hat und damit muss man halt umgehen können dann auch, aber in Summe fühle ich mich sehr wohl mit dem, was ich mache.
1: Herr Hirsch, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für das, was Sie vorhaben, wünschen wir Ihnen von Seiten des pr journals viel Erfolg. Alles Gute. Danke Ihnen. Alles Wissenswerte aus der PR- und
0: Kommunikationsbranche und mehr Jobs gibt es zum Nachlesen auf pr-journal.de. Produziert wurde dieser Podcast in Zusammenarbeit mit All Media Channels, den Audioexperten für Radio, PR und Podcasts.